1: Así como suena, presenta la chora interminable. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de confianza, La Chora Interminable este Normalmente es con eh, Trino y Gis, pero ahora estoy esperando que llegue el señor Camacho Que tiene, según él, problemas graves de internet este Pero eh, aquí mis eh, invitados eh, no me dejarán mentir que, que el señor Trino es como, como es un emperador O sea, él, él puede poner el pretexto que él quiera O sea, este... Bienvenido Alejandro Rosas
2: Querido Gis, muy buenas tardes Sí, efectivamente es el rey de reyes Mi querido Trino Porque ya el típico pretexto Ya de el internet Ay, no te llegó el archivo Te juro que te lo envié en la mañana Se ha de ver atorado,
1: no sé, déjame reviso ¿no? O sea, ese funcionó bien hace mucho tiempo Ese pretexto, era muy bueno Era muy bueno, era muy bueno ¿Podrías por favor tú presentar a tu compañero?
2: Claro que sí, bueno, tenemos el honor de estar aquí, mi querido Francisco Javier González, gran cronista deportivo, escritor de deportes, comentarista, director de TUDN, ¿es verdad? Y Correcto. venimos juntos aquí pidiendo asilo para que nos dejen hablar de lo que venimos a presentar para la siguiente semana, que es un libro sobre el tapatío de tapatíos, Checo Pérez.
1: Francisco Javier o sea, eh, eh, Maestro, eh, primero, bienvenido Francisco Javier, Este, además me siento muy honrado, emocionado, porque pues, eres una, para mí eres una presencia de ya eh, eh, mucho tiempo en pantalla una celebridad
3: de la pantalla bienvenido no, hombre, Gis, es que amable eres. Un abrazo para ti, para el jefe trino, este, para Alex, para toda la producción. Encantado de estar con ustedes y, y como dice este Alex, viviendo con los cuates para hablar de, de Checo Pérez, del libro que estamos haciendo y de una trayectoria padrísima de, de un piloto súper tapatío, súper mexicano y súper triunfador. Oye, es que además para mí me,
1: me va a servir mucho porque es el... el... Es un tema del, del, del que me siento yo este, muy alejado, pero son a veces los que luego terminan resonando más en mi, en mi, en mi alma. O sea, eh, eh, con decirles que mi única referencia de las eh, carreras de automóviles era saber que yo tenía unos amigos medio, medio pesaditos que... Que su plan era, no me acuerdo en cuáles carreras, o sea, que se tenían que despertar a las 3 de la mañana para verla en no sé qué lugar del, desde aquí, en no sé qué lugar del mundo, este, meterse cocaína, o sea, y, y ver, y ver la carrera, cabrón. O sea, es, es mi experiencia con las carreras de autos, cabrón.
2: Oye, no, pues entonces ellos hasta han de haber palpado la velocidad, porque efectivamente las carreras que se. de Fórmula 1 que se corren en Asia, China. Eh, Japón, todas esas sí son como las 3 de la mañana, pero nunca se sí. me hubiera ocurrido. Yo hubiera pensado más conservadoramente un cafecito. Un cafecito. Claro, una siestecita con un despertador, pero oh, con eh, es Eso es osadía y audacia.
1: <risa> Oye, o sea, el, el interés de, de ustedes en los carros este, viene ya una vez entrados en gastos cuando ya están metidos en medios y eso, o, 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 o ya venía. Francisco
3: <risa> No, aquí, aquí te voy a decir que el, el fan fan de la Fórmula 1 de hace mucho tiempo es, es Alejandro, que inclusive ah, ¿sí? ya tiene un, un libro publicado, sí, hace algunos años de, de Fórmula 1 muy interesante, muy pues muy muy revelador para, para quienes eh, no, no tienen cercanía con la Fórmula 1, para enterarse de un montón de cosas muy interesantes, y ahora como como tú has dicho, Alex este, pues estás teniendo tu segunda canita al aire con este libro de Checo
2: Claro, fíjate Gis, que dejé ahorita por descansar un poquito a Juárez y a Madero y a Carranza, exacto, exacto. Eh, porque ya ves que eso es básicamente mi fuerte, los mitos y todo eso, y ahora eh, junto con Francisco decidimos entrarle a este tema, sí, yo soy un fan desde como los años 90 aproximadamente, pero ¿quién crees que nos juntó para hacer este libro? ¿Quién te imaginas de Planeta? El, 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 el demonio rojo, ¿cómo, cómo, cómo le dices? Cabrón? Casi, casi es el señor de las tinieblas.
1: <risa> oye, no Nuestro manches. Nuestro editor, Gabriel Sandoval, fue el que nos. Un pone. saludo a Gabriel Sandoval. Trino, ¿cómo estás? Perdónenme, ¿me oyen? No, oh, o sea, un momento, pero, no me he conectado pero, bien, perdón. Se, oyen, se, oyen, se, se, se oye como que estás adentro de un baño. un baño, o sea, este. Exacto, así se oye cuando contestas en el baño. Sí, entonces puedes seguir en lo que estabas haciendo. <risa> bueno, Entonces te
2: decía: sí. en medio de unos whiskies, mucha carne, como le gusta al Señor de las Tinieblas, vino y demás, eh, pues nos propuso. Estábamos los tres. Yo también, como tú dijiste ahorita, Gis, eh, para mí Francisco era una, una presencia. Haz de cuenta como el Señor de los cielos, no el señor de los cielos <risa> <No>. <risa> prendían la tele en un deporte, en un comentario sí, claro. y ahí es, escuchaba su voz no sí sí, 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 nos hicimos cuates apenas el año pasado igual mediando una buena comida una buena charla y fue Gabriel Sandoval, nuestro editor en Planeta, quien dijo oigan, ¿por qué no escriben sobre Checo Pérez? y ahí que
1: nació este libro. Oye, pero cómo, ¿cómo se repartieron la labor? O sea, a uno le tocaba la parte escabrosa y al otro este la parte de... de... No, o sea, ¿cómo estuvo, cabrón?
3: <risa> no, la, la confección del libro fue, fue muy divertida, Gis. Y, y además, este... Déjame explicarte. Eh, Alex eh, se refiere básicamente al año de la pandemia y, y, y el año actual, el año que empieza la pandemia, el 2020, en donde sufre la Fórmula 1, sufre el NFL, sufre el NBA, sufre el fútbol, sufrimos todo mundo y el deporte, por supuesto, que está incluido. Y entonces eh, es, es una etapa crucial y muy difícil para Checo esa del 2020. Porque se termina su contrato intempestivamente, porque le vienen algunos giros muy, muy importantes en su trayectoria. Y, y en mi caso, yo voy alternando los capítulos con eh, un poco la narración de la historia de Checo Desde que tenía seis años de edad, entonces digamos que entramos a la pista por diferentes puntos Pero llegamos al, al, al lugar de encuentro eh, ya en los últimos capítulos en donde coincidimos con la actualidad Tanto de la vida del Checo como de su etapa profesional, que es la más exitosa de las que hemos tenido Oye, pero
1: eh, me, me, me viene ahorita lo, lo que decías, Alejandro, de, de tu de tu interés en los mitos y que de ahí te eh, eh, hiciste este paréntesis. Pero de alguna manera es otro también mito, ¿no? ¿Hay materia de leyenda en el checo?
2: Ay, claro, Gis. Este,
1: yo creo que todo el mundo tenemos algo que podía
2: mitificarse y aquí él se convierte en una leyenda o, o, o está en camino de hacerlo porque realmente... Es el mejor piloto que ha tenido México en la Fórmula 1, aun cuando las, las etapas por las que hemos pasado con pilotos mexicanos son distintas. Pero efectivamente sí, yo creo que lo, lo importante y lo padre de este libro, el libro se llama Nunca te rindas, pero no es un libro de superación personal. De una vez se los aclaro.
1: Sí, porque el título, el título le, le puede hacer a uno malentender o, 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 sí, o sí tiene que ver con una historia así de, de un héroe que salió tiene que ver con una historia de éxito,
2: pero no no vienen los 10 consejos de Checo Pérez para ser feliz y alcanzar el éxito o sea, lo que queremos, exacto, nunca te rindas, eh, que es su hashtag, que siempre pone en inglés never give up eh, obviamente ya traducido eh, y que es, eh, digamos, su su mantra, por llamarlo de algún modo
1: pues, ¿Me que escucha? Ah, escucha, Perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, sí, perfecto. perfecto. Ay, perdónenme, perdónenme, Francisco, este, Alejandro, señor Pelón. Perdón, ah, pero eh. es que aquí en Chapala hubo un problema muy fuerte del de, de, de cel y de todo, pero me llegó el libro apenas hace media hora, media hora me llegó. Gracias porque me lo enviaron, pero por favor, este, sigan, prosigan, pero ya estoy aquí poniendo atención. Estábamos
2: diciendo que, eh, eres, que, que eres tan jefe que puedes llegar tarde a un Zoom.
3: <risa> oye oye, Trino, además de mandarte un abrazo ¿no, ¿No tiene nada que ver eso con el Atlas Que esté en Liguilla? ¿Algún ritual que estuvieras tú celebrando? ¿Alguna cosa de ese estilo? ¿No?
1: <risa> Esto, es, es, realmente me, estoy tan preocupado Estamos tan nerviosos por el partido de la noche Que ya se echó a perder todo Aquí en Jalisco Después, de, después del 99 Francisco Javier, después del 99 Que estuvimos en la Liguilla este, pasaron muchos años y ya se nos olvidó O sea, hasta hasta cómo tenemos que ir al estadio Si tenemos que ir de smoking O qué va a pasar Oye, este, nomás te recuerdo que aquí no nos interesa para nada el Atlas ¿eh? Vamos a hablar de otra cosa Ustedes saben que el señor Pelón es del Cruz Azul Pero por favor, dile a tanto a Rosas como a Francisco Javier La alineación del Cruz Azul de 1974 Sí, con una, con una disculpa a los choreros, porque ya me, me lo has pedido mucho, Trino, pero no, pero no importa, siempre es un gusto. Miguel Marín, Nacho Flores, este, Calimán Guzmán, Alberto Quintano y Sánchez Galindo de la izquierda. Luego, este, Héctor Pulido, bueno, yo poni, pondría a Cesario Victorino y Alberto Gómez, pero ahí habría disputa. Y luego, este, eh, derecho delantero, este, Fernando Bustos, Horacio López Salgado y Eladio Vera, este, punta izquierda para allá.
3: No, gracias qué, gracias bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Pero gracias hasta a con la gente cambios. Ha hasta con cambios te lo sabes, Gis. Oye, que, que además eh, re, recordaremos otro, otro gran Atlas que fue el del 72 que enfrentó a ese que, para mi gusto, es el mejor Cruz Azul de la historia, ¿no? El Cruz Azul tricampeón eh, en aquella semifinal con, con seis expulsados del Atlas por Marco Antonio Dorantes.
1: Exactamente, nos apuñaló Dorantes, ese, ese árbitro que que ahora sí parecía árbitro de la 4T, o sea, llegó a, a madrearnos a todos los delatas porque éramos neoliberales y, 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 y te acuerdas que el tilón Méndez le tiró un pelotazo y lo expulsaron un año porque un no año, era, claro le, le aventó el balón y le pegó en la espalda a, a Dorantes
3: totalmente la, misma, totalmente
2: la misma forma como le robaron a los Pumas en el 91 Codesal
3: no, <risa> deja ver no, ese, ese fue Urrea
1: Urrea, Urrea, que el oye, tercer no, partido me, en Querétaro. Estoy con verdaderos este, futboleros de, de, de cepa, o sea, estoy impresionado. <risa> Digo, independientemente que vamos a seguir hablando del libro que, que me interesa mucho, yo que ahorita tengo la oportunidad de estar con el con señor Rosas y sobre todo con Francisco Javier González. Uno de los videos que más te han gustado, Pelón, en la vida que te mostré yo en, en Betamax, que la tengo en Betamax, precisamente estaba Francisco Javier González ahí en una transmisión de las Olimpiadas donde estaba Javier Solózano y Francisco Javier González desde México, viendo la caminata donde aquel... <risa> ¿Ya te acordaste? Así
2: sí, claro, ¿verdad?
1: Ahí estaba Rosas. Es, o sea, el único, eh, eh, los únicos países que le interesaba transmitir la caminata porque México podía ganar medallas era México y otros tres países más. Nadie más le interesaba eso. Entonces... Eh, está la transmisión de, la, de, de eso y a los mexicanos los descalifican porque ya sabes que flotan y demás, pero de repente hay una escena y, y la tengo muy clara, que están Francisco Javier González y Javier Solórzano platicando todo eso y de repente... A, a nivel nacional, <risa> alguien, o sea, uno de los, de los corredores se para, se, se pone en cuclillas y hace popó, o sea... <risa> sí. Pero, así y, la, y, la, y solamente... TV Azteca, que era, era inmevisión en ese momento, más
3: bien. Este, ¿Era inmevisión? ¿Verdad? Este, toma eso. A ver, Francisco, platícanos qué pasó ahí. Sí, platícanos paso a paso. ¿Cómo estuvo? Es no, 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 no tengo tanto detalle como el análisis de lo que sucedió ahí. Pero, pero sí les puedo contar un poco más. Sí, efectivamente, eh, sale un competidor y, este, y, y había... Además de la transmisión internacional, pues, teníamos cámaras... este. ...individuales, ¿no? Este, Justamente para llevar la señal un poco más completa... A, ...hasta México... ...y en eso, me, me, lo, me lo comentó luego... <coughs> ...Víctor González... Que, que, ...que es el torero, que es el director de cámaras... Que, ...que se ocupó de esa transmisión... ...en Seúl, en Seúl 88... ...entonces que le decía al camarógrafo... ...por los audífonos... ...cuando ve a este, a, a este marchista... ¿no? Que, se, que, que, ...que sale un poquito... De, 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 ...del camino de los demás... Me ¿no? hacía si una voz muy simpática y o decía: Cierranle, cierranle, cierranle todo. Sí, cierra sí, la toma, cierranle la toma. No, no, ábrela, ábrela, quítate, quítate. <risa> Que ya se vio todo lo que hizo aquí el, aquí, el, aquí el compañero. Que pues sí, oye, en, en, en la marcha, en los maratones, de repente, si alguien, pues le dan ganas de ir al baño nueva, ¿no? De la competencia, pues ve cómo le hace ahí mismo, ¿no? La verdad que es que nunca se había transmitido por televisión. Sí, oye, pero a mí se me hizo como que ya
1: eh, se lo tiene muy manejado ese, o sea, o, o no sé si ya los corredores en general este lo lo tienen que entrenar esa posibilidad, porque se me hizo de una. Eficiencia todo el proceso, o sea, casi ni se detiene, o sea, llega rápido, se pone en cuclillas, sale el chorro y sigue su camino. O sea, y,
3: o no, sea. lo tenía practicado, sí.
2: sí pero, 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 ¿sabes qué? Seguramente, si sí algo le cayó mal, porque evidentemente tu cena del día anterior es muy ligera, sí, lo que desayunas también es como para que no te pase eso en una carrera. Claro. Que, que, que vas de, en primer lugar.
1: Es que, es que era un, era un, un corredor este, alemán y, y corrígeme si no, pero incluso llegó en sexto lugar. O sea, ¿no crees que, no que por eso este, quedó en mal lugar? O sea, quedó en sexto lugar. No, no pues es, que, es que, que se, se eh, quedó, quedó más, más ligero. ligero. Entonces pudo avanzar más. Se
3: <risa> sí, no, no, <risa> no nada más hizo su gracia, también tuvo un buen desempeño. <risa>
2: Tendríamos que hacer un libro con las historias escatológicas del deporte. Sí, sí, sí.
1: Claro que sí.
2: O sea, porque nunca te preguntas, es lo mismo que los astronautas, nunca te preguntas cómo hace que la gravedad no salga para arriba, ¿no? Es decir, Ay, te sientas de aguilita, sí, el este tubo, pero el tubo te lo pones atrás...
1: ¿Cómo es? Sí, a, a lo mejor es un sistema como que te conectas una manguera succionadora para, para que ya no haya. Es increíble, pero bueno, volviendo a lo que venía ojeando, porque venía en el camino, obviamente, para acá, este, de chofer, de, no, eh, eh, me venía manejando Maggie, pero yo iba leyendo el libro, pero, ¿checo Pérez ya está enterado de este libro de ustedes dos? Yo creo
2: que sí, porque no nos ha hablado. <risa>
1: A ver, a ver, a ver, ¿por qué? ¿Hay algo, ¿Hay algo
2: polémico que tocan en el libro o qué? No, hay que decirlo, a ver, no es una biografía no autorizada, es decir, no hay temas escabrosos ni personales, es la trayectoria de Checo desde que es chavo hasta hoy, y por otro lado, la narración o la crónica de lo que fue la temporada 2020, que fue muy intensa, mucho mucho suspenso, eh, con el almenulilo, los, los seguidores de Checo Pérez porque no sabíamos si podía ser su última temporada o no y todo eso. Entonces, básicamente es una historia de su trayectoria deportiva y obviamente la idea también que queríamos hacer aquí es crónica. Entonces, hacemos dos crónicas que se entrelazan, pero como buena crónica tiene un suspenso permanente que te va llevando hasta el fin de la historia, ¿no?
1: A ver, una cosa, o sea... eh. Porque les comentaba, Trino, que las carreras de autos es un tema muy desconocido para mí. Entonces, este, como que ya, ya me entró la, la, la intriga de, de cómo está el rollo. O sea, porque haz de cuenta, el, el checo supongo que comparte con muchos otros corredores eh, et, etapas típicas de la carrera de un corredor de autos, supongo. Pero, y debe haber luego ya partes en las que se va haciendo una cosa peculiar su carrera, ¿no? O sea...
3: Estoy en lo correcto. Sí, 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 totalmente. No, estás en lo correcto, Giz. A ver, Chico empieza muy chiquito, él empieza, como todos los pilotos, en el cartismo, a los seis años de edad allá en Guadalajara. Y, y, y empieza mucho por, por la afición de su papá, que es el que lo, lo, lo lleva a él y a su hermano al, al mundo del automovilismo, pues primero de manera recreativa, como, como chavitos, que les encantaba eso. Y, y poco a poco el, el checo pues va va mostrando su pericia va mostrando ser ser mejor inclusive que muchachos mayores que él en edad, uno o dos años y les ganaba y, y a todo el mundo le empieza a dar miedo a lo que está haciendo el checo Pérez sin embargo, bueno es, es la, la verdad es que no le ha sido fácil, el checo viene de, de, de una familia que no tiene grandes posibilidades no tenía grandes posibilidades económicas y que pues a, a base de pedir prestado y de ahorrar en neumáticos cuando corría ah. el cheque este pues se, se fue haciendo hasta que, hasta que llega el momento, ¿no, Alex? En el que empieza a despuntar y empieza a ser mejor que los demás, y, y se embarca a la aventura a irse a, a Europa a los 14 años de edad, él solo, él a solo 14, y sin pasaje sí. de regreso. Sí, señor.
1: Está increíble eso, porque acuérdense que en la época dorada de los pilotos mexicanos de éxito eran pues Pedro Rodríguez y, este, y Ricardo Rodríguez, digamos. Ricardo. Ricardo. En, en que figuramos sí. en la fórmula pues es, eran otras no no sé, no sé si era la fórmula 1 o no pero... era la
2: fórmula 1 pero fíjate, hay una anécdota muy curiosa Ajá. porque eh, Pedro Rodríguez es el otro mexicano que lleva, que ganó en su momento dos grandes premios de fórmula 1 como checo ahora pero ¿Sí? lo, lo padre fue que cuando gana eh, lo padre no es la anécdota curiosa gana el primero en Sudáfrica y como no a, no tenía evidentemente el himno nacional mexicano en Sudáfrica le ponen, cuando lo premian South of the Border con Frank Sinatra
1: Ándale.
2: como el himno nacional mexicano, y es una anécdota real a partir de ahí ya Pedro Rodríguez iba con su disco del himno nacional mexicano a todos lados y ganó unos años después en, en Mónaco fíjate
1: es, es increíble eh, estábamos hablando de un personaje que para mí se me hace, yo, el libro realmente lo recomiendo, lo, ya dijeron cuando lo presentan en la FIF? ¿Ya, ya platicaron ¿Dijeron algo así como el viernes o sábado?
2: Lo presentamos el viernes 3 de diciembre, pero no en la FIL. Ajá. Lo presentamos, a, ahorita te digo en qué lugar, incluye sí. creo que chelas, Ajá. Que se llama Colmillo, Ajá. y es en Avenida, Avenida Patria 110, Puerta de Hierro.
1: Ah.
2: Ahí lo vamos a presentar, Colmillo, a las 5.30 de la tarde, viernes 3 de diciembre, porque fue un libro que también salió con la velocidad de la Fórmula 1, y ya Ajá. estaba cerrado el programa de la FIL, pero de todas maneras decidimos que, pues, aprovechando el marco de la feria, eh, siendo Checo un piloto tapatío, eh, seguramente puede desatar el interés de la gente que, que desde luego oye la chora y otros invitados, para que se lancen, es viernes 3 de diciembre a las 5.30 de la tarde, y además nos va a moderar nada más y nada menos que
1: Julio Patán Ah, el jefe el, el Julio Patán que puede perfectamente salir en una película de, de carreras de autos, como el hermano de Meteoro, ¿no? Puede, puede parecer incluso este, eh, Pierno Doyuna, de, las, de los autos locos. Exacto. Qué bien, qué bien. Me da mucho gusto porque creo que hiciste bien o hicieron bien los dos en presentar el libro aquí en, en Guadalajara, a pesar de que no se pudo en la FIL, que, que se me hace también muy moñudo los de la FIL, porque además, ¿quién va a presentarse? Se, realmente está muy raquítica todavía la presencia en la FIL de, de tantos eh, autores y demás. Debería ser la presentación Pero yo digo que esta debería tener una segunda vuelta eh, Como en las carreras la, eh, A mediados del año Otra vez ahí en Guadalajara Porque creo que es un libro interesante de, de esto ¿Qué seguiría para esto, Francisco Javier? ¿Seguiría El Canelo?
3: Ah, pues no, no sería mala idea. La, la verdad es que tenemos eh, tan pocos deportistas de ese nivel trino que este que, que por supuesto que la pena este, si, si nos lanzamos, Alejandro y yo, a, a, a una aventura más o a varias aventuras más. Uno nunca sabe. este Y, y te diré acerca de este libro ya, yo te la oportunidad de, de echarle un ojito de leerlo. Es un libro que se lee, se lee muy sencillo. Es decir, no es un libro técnico. Yo decía, Alex, no es una biografía. No, no hay que saber de Fórmula 1 para, este, para entender el libro. Está hecho por, por Dos aficionados a la Fórmula 1 Por sea, dos yo aficionados como Alejandro y conmigo Ajá, Claro, no, no, pero por supuesto Es para leer con los hijos Si los hijos se dejan, ¿verdad? Si no se los deja saber si lo quieren leer pero, pero, pero está de verdad que este Está muy ligerito y habla de la historia De la vida de un triunfador, ¿no? Con algunos detalles que te instruyen sobre la Fórmula 1 Las carreras que hay por temporada Etcétera, etcétera Pero, este, pero básicamente es un libro que me parece que, que te ilustra mucho acerca de un, de un personaje del que no todo el mundo sabe un montón de cosas que es bueno conocer. Oye, porque el, el título Nunca te rindas, o sea, hace
1: que, entre otras cosas, que uno piense que, que, que sin conocer la historia del Checo, yo digo, pues, ¿qué onda? ¿Tú, ¿Tuvo muchos motivos de, de pronto para rendirse? O sea, ¿sí hubo muchos atolladeros o qué pedo, cabrón?
2: Todos, tuvo todos lo, los sabidos y por haber, lo que nosotros eh, resaltamos mucho es que la Fórmula 1 tiene 20 asientos cada año. O sea, son, son 10 escuderías, cada escudería tiene dos pilotos. Entonces, ya ver el eh, estado presente durante 11 años seguidos, porque este es su es su onceava temporada, eh, evidentemente habla de que es un gran piloto. Si no fuera un buen piloto con todo y patrocinios y demás, no podría permanecer ahí. Entonces, eh, para estar ahí en esos 11 años tuvo que luchar, tuvo un accidente, tuvo que competir con gente de su propio equipo, luego lo echaron del equipo que tenía con el que tenía ya un contrato de tres años, o sea, Dale. ha sido totalmente picar piedra, y el año pasado, a estas alturas, parecía que Checo se iba a quedar ya sin correr, porque solo quedaba un solo asiento, todo eso lo vamos contando, y eh, bueno, hoy sabemos que, que, que siguió gracias a, a su talento y a lo que hizo en Red Bull, pero por eso es una, una historia... Haz de cuenta que estás viendo una serie de televisión... Ya. Así como empezamos en el 2020... Luego nos vamos al pasado... Regresamos al 2020... Y otra vez al pasado y así sucesivamente... Entonces te va llevando como... De hecho si hay algún productor aquí de televisión... Que quiera ya patrocinar nuestra
1: serie... ¡Éntrenle! <risa> oye, oye... oye eh, no sé si me, me confundí o no... Pero o sea... ¿No entrevistaron al Checo ustedes?
2: No, todo lo inventamos No, no, no es cierto Es
1: inventado todo. No, no por eso En el camino que venía para acá Que te digo que me llegó el libro Dije, pero esto lo sabe el checo Porque, eh, eh, No, pero está muy interesante Obviamente es hablar esta, de esta historia Tan, tan importante del, del checo Pero ahorita que estabas tocando un tema este, Buenísimo eh, eh, Es esta, esta cuestión de hay accidentes en la, en la, en la Fórmula 1. La, la última vez que me acuerdo es estando yo en el 97, 98. Entonces, Javier me va a saber cuando la muerte de primero de mayo, este, la muerte de Ayrton Senna.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. noventa y claro.
1: 94. 94. 94. 94.
3: 94,
1: 94. Sí, 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 sí. Estaba yo estaba yo en Pascuaro. Ahí estábamos viendo la carrera. Y de repente es... es... Es un absurdo porque algo le falló al, al, al volante y fue directo a esas velocidades. Obviamente este, ha, ha pasado como en la aviación, este ya no hay tantos accidentes, se ha mejorado la técnica de los coches, ¿qué, qué ha pasado con eso?
3: Yo, yo creo que es eso, ¿no, Alex? Se ha mejorado mucho este la protección del piloto. Bueno, estuvimos cerca, si, no es, si existiera la protección del piloto, el halo famoso del automóvil, hubiéramos visto algo seguramente fatal esta misma temporada, hace tres o cuatro gran pre, ¿Ah, sí? grandes premios, con con ese con esa colisión entre Verstappen y, y Lewis Hamilton. De veras, el halo le salvó la vida. Eh, pero bueno, del de Checo Pérez, Alex, también se, se relata en el libro pues, El accidente de Mónaco, que fue, que fue tremendo, fue terrible, y también se pensó lo peor. ¿Ese cómo estuvo? Digo, sin spoilers Sale
2: Es su primera temporada, Mónaco es el Digamos, el, uno de los grandes premios de Fórmula 1 Por excelencia, es aburridón Porque como es circuito callejero Una vez que agarras fila, ya es muy Difícil rebasar, se puede, pero ya es Muy excepcional, y él saliendo del Túnel principal, eh, ahí hay Una chicana, no pudo dar bien La vuelta, se siguió, y, y de seco Contra una de las barreras De contención y aún así, estaba empezando, era su quinta carrera o sexta carrera, dejó de conducir mientras lo, lo revisaban y todo como dos grandes premios y regresó. Y ahorita regresó. tiene dos victorias y 14 podios, o sea, realmente es un fuera de serie. Pero regresando un poco, Gis, a lo que nos comentaba o preguntabas acerca, esto fue una investigación hemerográfica. Recurrimos ah, ah, a lo que el propio Checo ha publicado, en por ejemplo, en Twitter, Recurrimos mucho al, al Twitter y a otras cuentas que tiene Checo en Instagram y demás para las cosas que él dice. Recurrimos también a las entrevistas que él ha dado a lo largo de sus 11 años y que están en Internet, en YouTube y demás. Y desde luego también a la hemerografía que existe en periódicos especializados de, de deportes, pero también en los otros periódicos de circulación nacional. Y de ahí sacamos todo. Ojalá que terminando ahora la temporada termine el 12. De hecho, el fin de semana que lo presentamos, es el penúltimo gran premio de este año la temporada está muy cerrada y eh, es trepidante como dice el subtítulo del libro
1: Sí, es una maravilla es, es, realmente porque a mí, a mí me encanta todo esto la, soy muy eh, no, no le sé tanto pero obviamente me encanta todo esta le, le, todas estas leyendas que hay sobre las carreras todo esto que, que va, acuérdese es, es Fittipaldi el que se quemó casi toda su cara este... Eh, no, Ricky, Laura. Nicky, Nicky Laura Nicky Lauda, Nicky Lauda. Sí. ¿Qué pasó con él después de que hubo un accidente de él también
2: esquiando o algo así? No, ese fue Schumacher. Schumacher, que es increíble, o sea, siete veces campeón del mundo, sí. corriendo a más de 300 kilómetros por hora sí. Sí. y sí, nunca sí. le pasó nada. Bueno, tuvo algunos accidentes, pero nada grave en, en Fórmula 1. Y esquiando, se va y se pega en la cabeza. Y desde entonces, estamos hablando desde hace como 7, 8 años. Eh, pues al parecer quedó, en, eh, yo creo, supongo, porque nadie ha dicho nada, en un estadio semi-vegetal, porque no, no ha salido ni para verlo, no, ni nada. No. Y en el documental que ahorita está en Netflix sobre Schumacher, ahí no. la familia habla en pasado. O sea, no. es curioso, pero el hijo, la esposa, hablan en pasado de... de Michael Schumacher.
1: Esta, esta fama de Schumacher, que, que era un poco esta fama que podía interpretarse como de alguien gandaya en las carreras, se puede eh, es, es, ¿es cierto que de repente era como no era tan, tan cortés o tan digamos tan limpio para ganar las carreras? ¿O es falso esto?
2: No, como siempre, igual que ahora dicen de Hamilton que Ajá. tiene como de su lado que es el campeón que llama la atención eh, eh, todo eso, pero no o sea son, eh, eh, Igual se decía de escena, pero son pilotos que le meten duro, no solamente al acelerador, sino también se plantan, ¿no? Si tienen que rebasar retando a la muerte, lo van a hacer y no tienen ningún tipo de, de, de problema con eso.
1: No, I'm very, very shy. Ah, bueno, él, él, se puede hablar así como de... Eh, no sé cómo de, eh, Como de estilos, o sea, cuenta el, che, el Checo, ¿cuál sería lo peculiar de su estilo de, de, de correr o, o, o
3: qué? Yo, yo creo que es un, un piloto muy valiente que se ha hecho en el camino, que, que aprendió de sus propias carencias. Fíjate, este Gis, hay, hay una, una de las virtudes del Checo Pérez, entre otras, es el buen manejo de neumáticos. Es decir, él, él puede ¿Qué es resistir ¿Qué eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? pues en cada carrera tienes más o menos planeado cuántas veces tienes que cambiar de neumáticos no paras en pit, pierdes este tiempo en ello y, y, y sigues la carrera ¿no? y el, el checo ha sabido ahorrar muy bien en el manejo de neumáticos y hay carreras en que tiene menos paradas en pits que los demás y esto obedece algo que también se, se, se habla en el libro eh, de que cuando era eh, chico, él y su hermano, pues el papá no tenía para para tantos, este, para tantas llantas cuando competían en el cartismo entonces el Checo le enseñaron a manejar para que no se desgastaran las llantas. Bueno, esa virtud la tiene hasta el día de hoy, imagínate.
1: Con todos los avances, Francisco, con todos los avances, este, Francisco Javier, de las de la tecnología, ¿por qué, no, ¿por qué no ya se logró unas llantas que resistan toda la carrera? ¿No se puede? o ¿Qué, qué es lo que pasa?
3: No, yo creo que eso depende mucho de las condiciones, y les, les, les cuento eso, y me, me despido muchachos, que tengo ahorita un, un programa al aire, les agradezco muchísimo, perdón que los abandone, pero ese, de, depende de, 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 del tipo de, de piso que tenga, de, del circuito del que se va a correr, de la temperatura, si, 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 si está lloviendo o no está lloviendo, hay, hay como cinco tipos de neumáticos, ¿no, Alex? Más o menos. Sí, generalmente
2: si no hay clima extremo, o sea, en lluvia o mojado, hay tres el medio, eh, eh, el duro y el suave, el suave es como que para que te dé más velocidad y hay algunas décimas de segundo pero sí varía mucho el desgaste de las llantas por el número de curvas, hacia dónde están eh, dirigidas las curvas si, si pegan más con la derecha o la izquierda entonces eh, todos los equipos en todas las grandes premios cuando menos tienen que hacer una parada en pits, cuando menos Y lo menos. que decía Francisco Javier es que Checo realmente administra muy bien sus neumáticos porque es muy fino para manejar. Entonces, hay veces que ha ganado él o ha llegado al podio porque hizo solo una parada cuando los demás hicieron dos y una parada en pits, ent entre que entras y sales te lleva veintitantos segundos. Entonces, pues, obviamente eso le ayuda también a él.
1: Órale, órale. Este, oye, Trino, no, Trino, nomás te, te, te quiero comentar que Francisco Javier se va como una como una señal de como un extrañamiento de,
3: de, de, de como protesta de por tu llegada tarde cabrón. no 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 trino en absoluto no Gis, no para nada no, no pero no. nos vamos a
1: ver nos vamos a ver en Guadalajara en esa presentación yo los voy a ir a ver y ahí y ahí nos conocemos en persona muchas
3: gracias ah nos hará mucho gusto trino y están invitadísimos por supuesto
1: muchas un gracias placer, maestro
3: placer, y... al contrario pásenla bien muchas gracias Igualmente, de Muchas que... gracias.
4: <ríe>
1: Oye, mi querido Rosas, es, es increíble esto, esto, eh, eh, tienes esta afición y digo, y también Julio Patán la tiene, que es, este, pues las carreras, es algo que, o sea, cuando me, me, me dijiste que tenías un libro sobre carreras, digo, como un historiador, este, ahora ya, este, hace eso? O sea, ¿qué es lo único que no harías? <ríe> Porque yo digo que, que harías historia hasta de... De, 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 de los bailables del de mariachi de Tecalitlán seguramente había sido. Hagamos,
2: hagamos nuestra historia escatológica ustedes deben de saber 10.000 mil historias, o sea <risa> no, <mándese esa. risa>
1: me encantaría saber más
2: oye, pero fíjate, yo me acuerdo o sea, es que uno nunca piensa en eso, pero yo hace como, allá por el 2009 tuve la oportunidad de ir a la isla de Guadalupe y bajar a ver al tiburón blanco entonces este pues yo siempre así muy pulcro y todo, pues ya me pongo mi, mi mi traje de bus o te bajan, y, de, y entonces nos dan la instrucción de si tienen ganas de hacer pipí, no los podemos subir, se hacen dentro del traje. Entonces, ¿cómo? O sea, wow. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, o lo que comentabas ahorita de, de, de un maratonista, ¿no? Igual, por ejemplo, eh, yo no sé si los corredores son dos horas donde pueden llegar a perder hasta tres o cuatro kilos, pero imagínate que de pronto tienes el retortijón traicionero. Pues obviamente.
1: Si vas muy bien, no abandonas. ¿Te acuerdas? Hay, hay sí, no, no digo, digo, nosotros como, como caricaturistas, o sea, a veces el, 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 a la hora de estar dibujando es tan trepidante la acción que <risa> o sea, usamos pañal adulto. <risa> <risa> Oye, pero no se acuerdan ustedes un sketch buenísimo de Monty Python que, que habla de las Olimpiadas, pero hay una, hay un maratón de gente con incontinencia. Entonces viene el maratón, pero sí, está como en un camping ah, claro. Se meten como detrás de un arbustito y luego vuelven a salir, sí, otro. claro. claro. <risa> es muy bonito ese, cabrón. Es sí, bonito. Sí, 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 sí. Y hay una carrera que es buenísima que se llama la carrera con, eh, con personas que tienen perdido el, el sentido de la dirección. Entonces cuando dispara para para eso, todos salen pero no para enfrente, sino para todos lados. <risa> Rompan filas. Fíjate, Alejandro, ahorita qué bueno que aclaró Francisco Javier de que tu afición por lo, por los automóviles es de antes, incluso que él. O sea, porque yo ya en el, pues este, en esta este, ignorancia y pues, ma mala vibra para las cosas que no le interesan a uno, Este, yo dije, seguro fue el clásico libro por encargo que le dieron a Rosas y necesitaba un jale. O sea, y dijo, no, no, pues lo que sea, cabrón. No, no, cuál, cabrón.
2: Sí, si, si hago muchos libros así por un jale porque son los que te dejan, sobre todo los que son por encargo pero mira, a mí me gusta contar historias, he hecho eh, digamos, desde luego tengo lo que he hecho con Planeta mis libros de, de historia política, eh, 365 días para conocer la historia de México Cortés y demás, pero yo me dedico mucho a hacer libros por encargo, entonces he hecho libros sobre historias familiares historias empresariales eh eh, hace un par de años hice, trabajé una para eh, un grupo, los, los de ilusión, eh, esta ropa, de esta marca de lencería, eh, que está por todo el país, o sea, sí he escrito mucho, y a mí me gusta contar historias, o sea, creo que antes sí. que cualquier cosa soy contador de historias, y eh, en este caso nuevamente le decía a Trino Agis, pues que dejé un ratito a Juárez, a Madero y a todos ellos, porque independientemente de mi, de mi afición por la Fórmula 1, lo padre es contar, o sea, sentarte a escribir una crónica que te va, que te atrape, e, invent, e, inventar en el sentido de cómo la cuentas de tal modo que no sea aburrida, que te atrape, que... Que, que tenga, tenga su suspenso. Exactamente, y creo que aquí lo logramos. Esta es mi segunda cana al aire sobre la Fórmula 1, como decía Francisco, yo publiqué en el 2015 otro libro que se llama Héroes al volante, Historia de la Fórmula 1 en México. No, no bueno, bueno entonces, entonces sí te, te gusta el, el tema, tema realmente, claro. me, me encanta, me encanta, sí. y aquí... Lo increíble fue, es que fue idea de, de nuestro editor, el señor de las tinieblas, Gabriel Sandoval, que nos invitó a comer, como siempre, mucho whisky, muchos tequilas, mucha carne, y de pronto nos ve, eh, estábamos hablando, Francisco y yo, de Checo Pérez, porque acababa de, de ganar su segunda su segundo gran premio, y entonces y nos dice, ¿por qué no se juntan? Ya ves que siempre... le. Le gusta, le gusta armar parejas a Gabriel Sandoval. Sí, sí, sí. Así como <risa> lo hizo bueno con eso, Patel. Es bueno, eso, el
1: señor Sandoval. Es, es bueno para
2: eso. Exactamente. Entonces nos ve y nos dice, ¿por qué no se juntan para hacer un libro sobre Checo Pérez? Y, ¿y ustedes ya, ya bien borrachos. borrachos. Y ustedes ya bien sí, borrachos. ¡Claro! Sí. ¡Por supuesto! Claro, porque además, bueno, yo dije, Gabriel me está pidiendo un, un libro de la Fórmula 1. Si él, las la fórmulas, cuando le dices Fórmula 1, él cree que son matemáticas o física no sabe que son autos que corren a 300 kilómetros, y nos dijo, ya, vamos a hacerlo, nos mandó el contrato, nos dio una deadline muy rápido, porque todo esto, el libro trae fotos de Checo Pérez de agosto de este año, ándale entregamos el libro el, en septiembre, a principios de septiembre, y lo escribimos más o menos como de junio a septiembre, julio a septiembre más o menos,
1: Julio no manches, o sea, al vapor,
2: no, cabrón. Es que se lo dejaron a va, al vapor, o sea. Sí, como si fuéramos pilotos de Fórmula 1. Exacto.
1: Exacto. Este, este. Qué maravilla. Qué maravilla. Trino, Trino no tú, tú, de alguna manera ahí, tú, tú tienes también esa experiencia, ¿verdad? Que, que eh, agarras de pronto jales de ese tipo. De hacer libros así, jales, como dice Rosas, que es cierto. Y a veces muchas, muchos de esos libros, ¿estás de acuerdo conmigo, Rosas? Son, son éxitos y tú no te los esperas porque dices, pues es un jale y luego de repente claro. es, es un libro, yo, yo he hecho y estoy contento de trabajar con Vivian Mansur por ejemplo, haciendo libros infantiles, entonces una vez me pidió uno que se llamaba El Enmascarado de Lata, y entonces dije, <risa> ah, pues sí, es de lucha, de lucha libre, claro, y, este, y de repente es el libro que más la gente... Leído, o sea, los sí. niños pues han leído, yo digo y fíjate, me lo aventé en chinga porque realmente hacer esas ilustraciones pues ya está el libro ya dado, ¿me entiendes? Claro. Es más, con Rosas yo tengo uno pendiente que es buenísimo, acerca okay. de la primera vez en México de las cosas, haz de cuenta, la primera uh -huh. vez que llegó un carro a México uh -huh. ¡Ah! ¡Ah, está bueno el, ese libro!
2: Eh, eh, hay, un, hay una historia ahí, por ejemplo del primer elefante que se conoció en la Nueva España vivo, fue en 1800 llegó la primera perra lanuda que pisa el continente es con Juan de Grijalva en 1518, entonces es una cosa que se titula algo así como las primeras cosas, aunque seguramente Gabriel Sandoval le pondría un mejor título, porque nunca le gustan los títulos que nosotros le ponemos a las cosas.
1: Qué maravilla, porque obviamente hay miles de temas y yo creo que en ese, en ese sentido, el señor Rosas tiene como muchas ideas muy claras en, en en, en enfocarse en eso, porque además, se ve que era un nerd de la escuela, entonces, él <risa> se encarga de que eso suceda, y eso me parece fantástico. No me acuerdo, no me acuerdo si ya nos, nos aclaraste, aclaraste o no, de, 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 en alguna, alguna chora, chora, de si fuiste el clásico machetero en, tu, en clases, no me acuerdo. No,
2: más bien, digo, no, mi promedio por ahí de nueve, estaba hasta atrás con los desmadrosos, ah, así ¿Sí? Sí, 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 claro. Pero pero nunca eh, buleé un poco a algunos amigos típicos, ¿no?
3: Porque en esos Buleo tiempos... Sano.
2: Eh, exacto. En esos tiempos todavía todo el mundo aguantaba, ¿no? Exacto. Eh, y, y si tú caías en la provocación, si te decían, eres el cuatro ojos y te enojabas, ya ahí habías firmado tu sentencia para el resto de la primaria o sí. la secundaria. Uf, Tenías sí. que reírte, de meterte en el mismo, en la claro. misma burla hacia ti, reírte y ya te dejaban y se olvidaba todo el asunto.
1: Pero, oye, pero luego oye, hasta te estoy viendo medio pinta de que de pronto si sí te agarrabas a putazos, no, ¿verdad? o sea, o sí. Eso sí, no. No, no, no eso no. no, verdad, no sí, de, de pronto, como que te vi ahí la no, pinta de. No, 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 Luca,
2: no. La verdad, fui pacifista.
1: Oye, okay. Rosas, Rosas. Dime. ¿Me, ¿me oyes? Sí, sí, oye? Sí, perfecto. Ah, es que perdón, perdí el. el, el este. Realmente, esta idea que, que, que surgió del libro de, de, de Checo es porque, eh, digo, Francisco Javier. Es, su especialidad es el fútbol soccer, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué, le, ¿por qué le entró Francisco a esto? O sea, ¿por qué lo animaste? Porque estaba estaban pedos, pedos.
2: estaban pedos. Buen punto, Gis. <risa> y porque Gabriel fue el que nos dijo, ¿por qué no se sienten a escribir? Luego, es, ese día que después de que sí estábamos pedos y comimos mucho y bebimos mucho, ya en la noche me escribe Francisco Javier y me dice, oye, dime con toda honestidad, eh, yo, tú sabes que yo no sé de, de, mucho de Fórmula 1, la sigo como aficionado, y le dije vamos a escribir un libro de aficionados, es decir, no es un libro técnico, no vienen las especificaciones y que si el motor, Eso eh, son dos crónicas, o es una crónica que se entrelaza, pero donde hablamos del, del personaje, lo que enfrenta, lo que sufre, lo que tiene que vivir, pero no es de, ah, esa ese autopista, esa pista tiene cinco kilómetros, no, nada de eso, entonces, Francisco Javier es un gran cronista también, y también tiene buena pluma, y creo que quedó un buen resultado con la combinación de ambos. Pero evidentemente, él mismo me dijo: Yo no, yo no, yo no soy, eh, aficio soy aficionado a la Fórmula 1, pero no especialista. Le dije, eso es lo que necesitamos. Sentarnos a escribir como si fueras eh, aficionado. Y creo que oye eh, eh, me, perdón,
1: perdón, pero, pero o, o sea, sea, como en el caso eh, eh, de este libro, o sea, los dos son, escriben. Ahí cómo se le hace. O sea, cómo se reparten ahí las labores. Pues mira,
2: lo que planteamos el índice, cada quien que escribía los capítulos dones, por ejemplo son los míos, los pares son los de él y sobre la marcha, igual que lo hice con Patán, nos íbamos consultando oye, tú ya tocaste esto, sí, ahora yo ¿cómo ves esta parte? nos intercambiábamos los capítulos sin meterle manos, solamente para ver eh, cómo funcionaba y todo eso y ya, y fluyó, no crean, no. Que, era la, no crean que era la escena de Ghost Francisco, yo abrazando a Francisco Javier y los Imaginé dos a así, No, no, no.
1: Cada <ríe> quien en su casita y Dios se la metó. <ríe> yo, yo tengo la teoría que, que los invitó Javier, digo, los invitó Gabriel a, a comer, se pusieron bien pedos, y luego ya Francisco Javier en su casa, vomitó, y luego dijo, ay cabrón, le voy a hablar las rosas. Oye, si ¿sí vamos a hacer el libro. <ríe>
2: <risa> Así fue
1: Ya, ya después dijo, de de ¿qué filmé, cabrón? Y no,
2: se pero... lo echó rápido también, ¿eh? O sea, porque Sí, eh, sí lo, lo sometimos a presión Y muy cumplido, hay que decirlo Bueno, yo sí creo que Francisco Javier era ñoño eh, Cumplidor y responsable en la escuela <risa> eh, Es un santo varón, ¿no? Es un San, santo siempre eh, Formal, muy decente es, es una delicia trabajar con él Sí. Y ahora que hemos estado compartiendo espacios para entrevistas, todo fluye perfecto. Ya lo verán, sí, ojalá puedan estar como dijiste, Trino. No, tú, sí. Es 3 que... de diciembre, 5.30 de la tarde, eh, ahí en Puerta de Hierro, en este lugar que se llama, ahorita les digo cómo. Eh, eh, vamos que dijiste que se llama El Colmillo. El Colmillo, Avenida Patria 110 y Modera Julio Patán. Entonces, ya te imaginarás con Julio que también eh, le hace a todo y es un extraordinario... Oye, pero
1: a Julio también le encanta la Fórmula 1 y de repente va a eso,
2: ¿no? No, a él le gusta el glamour de la Fórmula 1.
1: el glamour. Sí, sí, ¿sí ya ves cómo es. es? Sí,
2: cuando nos invitan, entonces es gratis, el chupe, la comida, él está acá hablando como siempre, nunca se sienta a ver la carrera.
1: <risa> no, ¿sabes? Él, él, él la tiene de espaldas, la carrera. Sí, totalmente.
2: <risa> o sea, le encanta el glamour, o sea, le encanta de que hay whisky todo el día... Cuando nos han invitado a lo que se llama el paddock que, que son estas invitaciones de empresas que, que, que además se bajan a ver los pits y todo eso antes de la carrera, pero pues todo es gratis o sea, puedes beber, comer y todo ahí, incluso hay televisiones adentro para que ni siquiera tengas que salir a la tribuna a, a ver la carrera lo que yo sí hago, yo sí voy y me siento ahí todo, sí, de los, pero, de los, pero de los por ejemplo de aderas, vez, ¿sabes en qué es especialista eh, Julio el box Está también, creo que ah. preparando algo sobre Vox, y ahí sí le conoce muy bien nombres, peleas, momentos, ah. y todo. Ah, ah, eh. ah,
1: ah, ah. Oye, sí porque sabe más. Eh, 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 en este libro del Checo, o sea, ciertamente ahorita que estás diciendo lo lo, lo reciente que es la, la, la eh, cuando entregaron el material, eh, o sea, tiene una cosa muy buena de que, de que va a haber historia del Checo hasta casi hasta ahorita, ¿verdad? Bueno,
2: cuando menos ya dos, dos carreras más que son las que faltan para esta temporada y lo firmaron ya para la siguiente temporada, entonces claro, fíjate que entre las cosas curiosas de la investigación, me encontré una nota maravillosa, me parece que es cuando gana su primer gran premio, aquí en México pues, salieron como 50 personas al, al ángel a celebrar, en Guadalajara, en la Minerva, solo un güey, ¿Cómo? Solo salió a, a festejar un, un, un cuate el triunfo de Checo, pero okay. pues, me imagino que, porque además son carreras temprano, nosotros sabíamos que había ganado a las 8 de la mañana, 8.40, porque las carreras son a las 7 de la mañana en Europa, entonces me imagino que pues allá en Guadalajara la gente no se levanta muy temprano, y pues nadie salió a festejar, igual que aquí en México, 50 personas mano! Pero son anécdotas de esas que nos fuimos encontrando con la investigación buenísimas. Otra fue cuando gana el primer premio, le mandan un, una foto de taxistas rosas como lo son los que hay aquí en la Ciudad de México, que son digamos, como era el color de la ciudad hasta hace algún tiempo, ¿no? Hasta hace un año. Entonces, lleno así de reforma de taxistas rosas y le dicen, Checo, los taxistas están celebrando tu triunfo. Y él todo orgulloso, ¿no? Oye, qué bien. Pues resulta que era una manifestación de taxistas regulares contra los Uber. Y entonces nada más okay. le habían dicho que la foto era para festejarlo, pero no. Pues ya Checo se rió de, de, del meme.
1: Claro, claro. <risa> Oye, este, ya se nos está acabando el tiempo, mi querido Rosas, pero yo ahora sí que no estamos en una comida con Gabriel, pero obviamente en la fin lo vamos a ver, y voy a comprometerte a ti, a Patán, conmigo, al menos, no sé si el pelón quiera, y si quiere, está fantástico, que hagamos el libro de El Canelo, pero con monos, o sea, Patán que les haga el box, este, tú, este, y, a, y chistes de box, o sea, en medio.
2: Estaría padrísimo ese. Bueno, pues, lo, lo platicamos ya y lo, es más, lo firmamos ese día 3 de diciembre. Gabriel no. también va a estar ahí. Y, y que lleve el canelo,
1: para que el canelo también ponga un billete, porque ese sí le sobra. No, no dile, o sea, si, si me le llegan, le llegan al precio, precio, yo sí le entro al libro, libro eh, claro. claro. <risa> oye,
2: Exacto, son libros de jale.
1: Oye, una disculpa, una disculpa. Yo tenía muchísimas ganas esta entrevista para desde el principio, pero, pero bueno, se logró, pero a pesar de esto que pasó acá en Chapala, que me están diciendo ahorita que fue una cosa tremenda en todo, en toda esta parte o sea, no hubo, no hubo señal de internet no hubo señal de Telcel, no hubo señal por eso no podía ni siquiera comunicarme pero, este, les mando un abrazo gracias por estar aquí a, 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 al público, 3 de diciembre 5.30 de la tarde en el Colmillo, ahí en Avenida Patria ahí los esperamos, yo también voy a estar ahí señor Pelón, vamos a estar porque tengo un plan macabro con el señor Rosas para de ahí irnos al Colmillo Perfecto, Ajá. les agradezco.
2: ¿Eh? Exactamente, Gis, muchas gracias otra vez por darme chance de ir a, a la Chora. Nombre. No, maravilloso, Estás, que está Muchas gracias. gracias, ya sabes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Acá, acá nos sabemos, acá vemos, acá nos acá vemos. Nos acá vemos.
1: Nos bueno, abrazo. Gracias, señores. Señor Saludos. Carabino, nos, vemos, nos vemos la próxima semana, señor Rudy. Como siempre, en la producción, Rudy Almeida. Gracias, aquí nos vemos, señores Choreros.
3: Arriba, ¡Arriba la Chora! chora.
1: Adiós. Adiós. Venga, venga. Walking
0: the fine line. Between pagan and christian.
1: Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. A huevos, señores.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.